0: 방송 잘 듣고 계시다면 좋아요와 구독 버튼을 잊지 말고 꼭 눌러주세요.
1: 자, 오늘 기르기 판별기 시작할게요. 언론만 보면 한국 경제는 곧 망할 것 같습니다라는 제목의 기사인데요. 최경영 기자의 한국 언론 오도독이라는 시리즈 기사 중에서 세 번째, 네 번째 기사입니다. 어떤 내용인지 먼저 알아보겠습니다. 한국신문사들은 보편적인 재정정책에 대해서도 정부에 따라서 반대의 해석을 내놓습니다. 심지어는 정책을 표현하는 단어
2: 자체도 다릅니다. 박근혜 정부의 최경환 부총리는 취임하자마자 대규모 경기 부양책을 내놨습니다. 박근혜 대통령은 재임 4년 동안 거의 해마다 추경 예산 편성을 국회에 요구했습니다. 우리 언론 이에 대해서 어떤 기사를 썼을까요? 인문에 대한 반응은 호의적이었습니다. 조선일보는 최경환 부총리가 들어서자마자 벌써 최경환 효과, 효과? 코스피 연중 최고치 기록 들썩이라는 들썩. 기사를 썼습니다. <웃음> 언론들은 박 대통령의 표현을 그대로 받았었습니다. 추경 예산을 덜어 마중물로 표현했습니다. 그렇다면 지금은 어떨까요? 조선일보는 지난 10월 25일 정부가 유료세를 인하한다고 하자 아예 세금만 쓰는 대책이라고 규정하고 기사를 시작합니다. 문재인 정부의 재정정책을 비판하는 기사에는 예산이라는 단어 대신 세금이라는 단어가 많이 쓰이고 여기에는 급조나 펑펑이라는 단어들이 동반되곤 합니다. 똑같이 경제가 나쁘다고 하는데 왜 언론은 이렇게 대비되는 경향성을 보이는 걸까요? 이는 비유하자면 경제가 똑같이 안 좋다고 하더라도 박근혜 정부 때는 대형 구명보트가 신속히 투입되어야 국가 경제가 살아나는 반면 문재인 정부 때는 정부의 손발을 다 묶고 바다에 빠뜨린 뒤 혼자 헤엄쳐서 살아나와야 인정해주겠다는 말이나 다를 바가 없습니다 이 언론들은 한국 경제가 나쁘다고 합니다 그러면 경제가 나쁜 이유가 무엇일까요? 너무나 많은 이유들이 첨예하게 얽혀있습니다. 하지만 오로지 한국 언론 만이 그 정답을 정확히 알고 있는 듯합니다. 특정 정부의 특정 정책 때문에 경제가 이만큼 나빠졌다고 이야기합니다. 확언합니다. 서민들은 얼었습니다. 진짜 얼었습니다. 한국 언론은 정말 서민을 위해 기사를 쓰고 있는 것입니까? 아니면 서민을 수단으로 이용하기 위해 기사를 쓰고 있는 것입니까?
1: 라는 기사였습니다. 그렇죠. 그럼 어떠세요? 뭐 대충 내용이 전달됐나요? 들어가십니다. 아, <웃음> 다길드라고 아, 마지막에 아우 힘들었어요. 아 이게 모, 원고도 길고, 아 그래프도 있어. 아 그래프 다 모르거든. <웃음> 자 선배 이거 음. 왜 쓰, 일단 한국 언론 5독부터 네. 이거 왜 쓰게 됐는지
0: 네. 짧게 오도독. 좀
1: 설명을 해주세요. 이거 왜 이런 거
0: 쓰게 됐는지. 언론이 음. 자기들이 어떤 기사를 쓰고 있는지를 기본적으로 모르고 있어요. 음.
2: 그리고 아까 질문한 분처럼. 예.
0: 그리고 이제 아까 지금 세금, 마중물, 뭐 펑펑, 뭐 이런 것들이 어떤 뉘앙스를 가지고 있고 어떻게 독자들에게 에 다른 부정적인 뉘앙스나 긍정적인 뉘앙스를 마음대로 조작할 수 있다는 게 아마 한 10년 차 기자 정도 되면 이제 알 거거든요. 10년 차 (웃음) 기자. (웃음) 죄송합니다. 모르는. 대략은 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 느낌이 오잖아요. 우리가 예산 그러면 상당히 중립적인 단어. 집행 그러면 중립적이고. 그런데 세금 그러면 상당히 아껴야 되는 걸로 바로 다가오니까. 여기에 세금 펑펑 넣어버리면 이거는 무조건 나쁜 음, 걸로 되잖아요. 그러니까 똑같은 정책을 펴는데 어떨 때는 마중물이라고 하는데 그 마중물이라는 거는 우리가 어렸을 그때 펌프를 거야. 하면 한 포, 바가지를 붓는 거잖아요. 펌프, <웃음> <너> 펌프 알아? <웃음> 펌프. 그러네, 안 해. 아, 씨. 해본 적 있어? <웃음> 그 펌프 아니야! 이물에이 아니, <웃음> 아, <웃음> 어? 물이 잘안 나오면
2: 시골에, 시골에. 서 <웃음> 네.
0: 마중물이라는 건 어차피 버리는 물이에요.
2: 음.
0: 그래, 마중물이라는 것 자체가 사실은 버린 겁니다. 음, 한 뭐, 바가지를. 왜냐면
1: 뽐프 지하수를 끌어올리는데. 네. 이렇게 누르는 거 있어요. 이렇게 눌러야 이게 어. 물이 나오는데 그렇죠. 그냥 누르면 물이 안 나와요. 그래서 그렇죠. 물을 한 방에 붓고 막 누르면은 그러면 그때 나와. 어~ 이 처음에 붓는 물을 맞주한
2: 마중, 물. 그렇죠. 야, 그러니까 공감대가 이렇게 형되네야
1: 경... <웃음> <웃음> 이거 야 기분이 확산하는데? 야이런게 아닌 거야?
0: 어 어렸을 때 이제 그거를 해보면. 이거는 무조건 버리는 물이거든요. 그쵸. 그럼에도 불구하고 긍정적인 유황리스가 담겨 있는 거죠. 그러니까 그쵸. 경제를 살리기 위해서 어쩔 수 없이 한 바가지를 써야 되는 세금인 거예요. 똑같이 세금인 거예요. 네. 근데 음. 그냥 마중물이라고 하면 예산을 적절하게 집행한 것 같은 음. 그런 음. 느낌이 음. 나, 나오고 세금을 펑펑 쓴다고 하면 단기적으로 그쵸. 그렇게 써버리는 것 같은 거죠. 그런데 어떤 마중물은 한 바가지 부었는데 막 눌렀는데도 안 나올 때가 있어요 그러면 또한 바가씨를 부어야 돼 음. 언제 나올지는 그 샘물이나 이런 상황 전반적인 지표면의 상황이랄지 강수량이랄지 여러 가지가 영향을 미칠 거 아닙니까 그래서 인간이 잘 몰라요 국감자리에 이런 이야기가 있었습니다 장하성 실장이 경제학과 교수고 거시경제학으로는 우리나라에서 그래도 꽤 알아주는 교수입니다 교수였습니다 근데 장하석 실장이 국회에 가서 어, 자유한국당 의원에게 자유한국당 의원이 이제 경제가 굉장히 나쁘다, 침체다, 뭐 이런 식으로 이제 보통 한국 언론에서 이야기하는 식으로 그냥 이야기를 한 거예요. 그러니까 경제가 침체라고 보십니까? 의원님은 이런 이야기를 했어요. 그 눈망울에 담긴 이야기는 뭐냐면 (웃음) 경제가 침체인지 하강 국면인지 뭔지는 음. 6개월이나 12, 12개월 1년 후에 네. 경제학자들도 잘 계산을 해가지고 아 그때가 경기의 정점이었어. 음. 아 그때가 경기의 하강 국면의 시작이었어 시작. 음. 라고 말을 하는데요. 네. 음. 의원님 당신을 어떻게 하십니까? 음. 지금이 침체라는 걸. 음. 그걸 담고 있는 거예요.
2: 과로 네. 안에. 에에.
0: 그러니까 경제학과 교수 출신이 얼마나 답답했으면 그런 이야기를 했겠어요. 근데 선배
2: 말 듣다 보면 네. 언론이 더 무섭다고 느끼는 게 네. 심지어 그래도 뭔가 국민을대표해서 공적인 자리에서 질의를 한다는 국회의원들조차 음. 이걸 이렇게 받아들이고 정책 집행자들한테 이렇게 물어보는 그 도밖에 국회의원도 어떻게 보면은 그 일반 시민들은 더아 이게 진짜 위기구나 이렇게 받아들일 수 있다는 그 생각이 저, 더 많이 그렇죠. 들거든요 그렇죠
0: 그러니까 네. 실제로 아래 공포라는 말이 벌써부터 지금. 한국은 나오고 있거든요. 네. R 하면 리세션입니다. 리세션 공포다 해가지고 한국경제신문에 막 썼어요. 1 0년부터막 음. 썼는데 R이라는 거는 2분기 연속 마이너스 성장률이에요. 그러니까 아예 그냥 마이너스 0.5, 마이너스 1뭐 이런 게 2분기 연속되면 그게 리세션이라고 해요. 네. 그러니까 끝나고 나서 리세션이라고 하는 거지 2008년 금융위기 때 미국은 리세션 이었습니다. 2분기 연속 마이너스 성장이 된 적이 있습니다. 한국은 그런 적이 없습니다. 그 해에도 0.6% 성장을 했죠. 그러니까 R이라는 게한 번도 온 적이 없어요. 최근 10년 동안에. 그런데 R이라는 말을 계속 써요. 음. 경기 불황이라는 말 계속 나오잖아요. 그래, 근데 그게 얼마나 무식한 짓인지 2008년 금융위기 때 미국 언론은 가급적 사용을 안 했습니다. 유수의 신문사들은 가능하면 사용을 안 하려고 음. 했고 리세션 공방이 있었어요. 음. 지금이 침체냐,
1: 음.
0: 알이 맞냐, 아니냐, 음. 올 거냐, 안올 거냐에 관한 음. 공방을 해요. 그리고 그게 왜 왔는지에 관해서 다양하게 분석을 하거든요. 우리처럼 최저임금 때문에 왔어. 라고 이렇게 말하는 언론은 없어요. 사실 백화점도 잘안 되거든요. 백화점도 우리가 지금 유통업을 보면 유통이 갑자기 백화점 대형마트가 축축축 늘었어요. 제가 사실은 숫자를 가지고 있던데 최근 10년 동안에 한 20%, 30%씩 숫자적으로는 30개, 40개씩 늘어났습니다. 네, 그래서 300개가 대형마트 같은 경우는 한 400개 수준이 됐어요. 그리고 백화점 같은 경우는 한 80개 있던 게한 100개 수준이 됐습니다. 네. 전통시장은 4천 개가 거의 4천 개예요. 네. 늘지도 줄지도. 그 골목 상권도 마찬가지예요. 지금 중소도시 가보면 백화점, 마트, 체인점들 뭐 이런 것들 때문에 가장 대로변에 있던 상권들도 다 죽었죠. 백화점으로 다 따라가죠. 이런 산업구조의 변화가 있는데 그 백화점마저도 요새 안 됩니다. 왜 인터넷 상거래 때문에. 최저임금 때문에 안 되는 게 아니에요. 네. 그런 것들 굉장히 막 복합적입니다. 음. 예, 지금 뭐 한국에서 삼성전자 같은 경우에 베트남으로 중국으로 이렇게 이전을 하잖아요. 그러면 삼성전자만 이전하는 것 같죠? 아닙니다. 50개, 100개 되는 협력업체들이 다 이전을 해요. 음. 거기서 다 재, 재투자를 하고 그렇죠. 거기에서 고용을 합니다. 음. 그렇기 때문에 거 그렇게 이전을 하고 나면 여기 고용이 잘안 되는 거예요. 그게 글로벌 컴퍼니가 많이 생기면 많이 생길수록 나타나는 선진국 같은 현상이에요. 그래서 자연스러운
1: 현상이라는 얘기시죠? 기본적으로.
0: 굉장히 자연스러운 거죠 그래서 굉장히 지금 대처하기가 힘든 음, 음. 양상이 계속 돼가고 있는 거예요. 근데왜 이런 거를 외국은 다 이야기를 하는데 네. 똑같이 음, 음. 직면해 있는 우리는 그냥 최저임금 때문이다 이래버리냐 그니까 러한두 가지 그뭐 네.
1: 최재인 것 때문에 그렇다 소득주도 성장 때문에 그렇다 뭐 이런 식으로 할 아니면 수가 뭐, 없어요. 뭐 지금 청년들이 지금 고용이 안 돼서 그렇다 네. 뭐 그런 거 가지고 한두 가지 이슈 아니면 또 문재인 때문에 그렇다 네. 뭐 이렇게 말하는 거 자체가 <웃음> 그, 굉장히
0: 그 미신이라는 거죠 그거는 거의, 예. 거의 주술사들이 <웃음> 하는 이야기 주술사들. 예. 주술사들이 계속 음. 주술사들이 하는 그렇죠. 이야기고 네. 이게 그런 식으로 경제 분석을 하는 기사가 없다니까요.
1: 자 그렇습니다. 일단 댓글 네. 보면서 얘기를 해볼게요. 자첫 네. 번째 우리 옥 기자가 1번 1-1 기자 어, 댓글 읽어주세요. 네이버의
0: mrch 땡땡님이 이 시대 참된 기자 최경영.
1: 네 넘어가겠습니다.
0: <웃음> 자아 트위터에서 합니다. 그,
1: 그, 아, 네.
0: <웃음> 트위터에서 액세스 오케이 님이 여러모로 재밌는 시리즈 기사. 구경 방송사라는 타이틀 때문에 네, 구경 방송 아니죠. 공영 방송. 네, 타이틀 때문에 정부 편든다는 소리가 나올 수도 있지만 그 타이틀 아니었으면 못 나올 기사 같기도 하고.
1: 아시 사실 피 이제 KBS가 그래도 광고에 어떤 압박 같은 게 다른 언론사에 비해 그렇죠. 적잖아요. 그렇죠. 없잖아요, 우리는. 음. 그래서 어떤 재벌이나 자본 권력에 대해서 기사를 쓰기에는 최적화되어 있는 언론사가 아닐까? 그럼요. 그렇기 때문에 우리는 더 그런 걸 약간 레디컬하게 쓸 의무가 있지 않을까. 저는 그런 생각을 해봤어요. 막 그런 게 맞지 않나. 자본주의를 제대로 계속 우리가 건강하게 이어가려면. 그렇죠. 당연히 거기에 대해서 백신도 놔야 되고. 그렇죠. 치료 수술도 해야 되고. 그렇죠. 그러지 않습니까? 근데 그런 거를 하는 보도 자체를 사실 경제지나 어떤 우리 대거, 대형 언론들이 거를 그냥 주저한다면은. 조선중앙,
0: 동아, 매경, 환경 같은 경우는 제가 보기에 우파지라고 정의하기가 좀 힘들다니까요. 음. 음. 왜죠? 아니, 그런 걸안 쓰잖아.
2: 공정한 시장 질서를. 네,
0: 공정한 시장 경쟁에 관해서 고민을 전혀 안 해요. 음. 그러니까 시장, 제가 누차 말씀드리지만 시장이라는 거를 가령 재건축을 규제한다 라고 하면 부동산 시장에 개입한다 라고 해요. 네, 그렇죠. 음. 근데 재건축 규제를 완화하고 일가구 다주택자들에게 세제 혜택을 주면 정부가 시장주의 정책을 편다라고 이야기합니다. 개입한다고 음. 하지 않고 그게 무슨 말입니까 그게 시장이 누구를 대표를 하는 겁니까. 음. 시장은 매수자와 매도자 모두를 대표를 하는 거예요. 음, 음, 근데 이 신문들이 말하는 시장은 대기업 건설사 주식을 가지고 있는 사람 음. 건설사 그리고 부동산을 가지고 있는 사람만 시장이라고 이야기를 하고 종부세 내는 사람. 그렇지. 그리고 (웃음) 나머지 사람들은 무주택자나 중소상인이나 편의점을 거리 제한을 둬서 야 편의점 점주들을 좀 먹고 살게 하자. 음. 그러면 시장 질서를 침해한다라고 이야기하는 거지그러고 최저임금을 올리니까. 그렇죠. 그러니까 (웃음) 이게 세금 펑펑하고 똑같은 거예요. 음. 말 가지고 장난을 치는 거거든요. 음, 이 단어 가지고. 시장이라는 그 단어가 아주 특정 집단을 대표하는 건데도 불구하고 계속 수십 년 동안 특정 집단이 시장의 대표자라고 세뇌시켜놓으니까 사람들이 집 없는 사람들도 심지어는 재건축 규제에 개입을 하면 본인들이 분기탱천에서 이건 자유주의 시장 경제가 아니야라고 생각을 하게끔 만든 거예요.
2: 그렇죠. 요 네이버에서 민 h 땡땡님께서 최경영 기자님께서 뉴스타파라면 전혀 문제될 게 없죠. 하지만 님은 지금 KBS가 국민 혈세 세금 받아서 월급 주고 있습니다. 좌파들만 세금 냅니까? 그런, 그런데 그런 이런 편향된 기사라니. 한 달에 1원씩 제 계좌로 송금하세요. <웃음> 답글 달아주시면 제 이메일 알려드릴게요.
0: 네, 음. 알려주실 의향이 있으세요? <웃음> 네,
1: 계좌번호 써주셔야 되는데. 그리고 그 밑에 이제 뭐 Y타이미스라는 언론사에서 뭐라고 했냐면 네. KBS에게 묻고 싶다. 네. 그렇다면 지금 문재인 정부의 경제 정책이 잘 굴러가고 있다고 생각하는가? KBS가 지금 잘못된 안경을 끼고 문재인 정부를 바라보있는 것이 아닌가? 어쩌다 KBS가 이렇게까지 전락했을까? 영국의 b b c BBS? b b c 인데 b b c 라고서있어요 BBS 불교방송.
2: b b c 불교방송이죠.
1: 영국에 영국에 b b s 에 있을 수 있어. 그럼요. 우리가 모를 수 있어. 하여튼 영국 b b s 어떻게 운영되고 보도하는지 정작 본 적이 없는가 한심하다 못해 구역질이 나기까지 한다. 이게 음. 기사예요. 하여튼 음. 이런 기사를 음. 홈페이지에 올리려면 KBS가 국가 공영방송의 타이틀을 버리고 국민으로부터 시청자 징수, 시청률 징수도 그만둬야 할 것이다. 부끄럽다 KBS라고 하셨어요.
0: 음. 어떻게 첫 번째는 정부 정책은 KBS 뉴스에서 많이 비판을 하고 있고요. 지금 하고 있죠. 네, 청와대도 비판을 많이 하고 있고. 열 하고 있고. 예. 열심히 하고 있고. 뉴스타... 너무 많이 해서 탈이야. 예, 너무.
1: 그만 좀 해, 제발. <웃음> 뭐... 야, 소고이만 그만해. 나이
0: 들어. <웃음> 그리고 이제 제가 하는 영역은 미디어 리터러시 같은 거잖아요. 그래서 음. 경제가 나쁘다라는 거를 부인하지는 않잖아요. 제가 음. 처음에 그 경제 시리즈를 시작할 때도 경제가 나쁘다 진보나 보수 경제학자들 다 그거는 일치하는 것 같다. 하지만 경제 보도가 이렇게 나쁠 필요는 없다라는 거예요. 그러니까 이런 식으로 보도를 하면 어떤 문제가 생기냐면 첫 번째 우리가 기자들이 항상 하는 말이 단기 부양책 쓰지 말고 근본적인 처방을 하라는 이야기를 하네요. 아,
1: 아그 클로징으로 많이 쓰죠. 그렇죠.
0: 정말 클리셰예요. 정말 쓸데없는 말인데 근본적 처방 많이 하라는 이야기를 하죠. 근데 이런 식으로 경제가 나쁘다 나쁘다 나쁘다라고 계속 몰아쳐서 사람들이 불안해하잖아요. 그러면 아, 정부가 단기적 부양책으로 쏠리게 돼 있습니다. 왜요? 당연하지. 유권자가 있잖아요. 음. 모든 사람이 불안해야 바로 평가를 내야 되니까. 그렇죠. 음. 음, 2019 (웃음) 아니, 아니, 2019 하는 건 아니고. (웃음) (웃음) 이따부터 (웃음) 질문이라고. 아니, (웃음) (웃음) 2019 경제정책 방향에 이미 우파적인 정책이 많이 들어와 있고, 그게 단기경기 부양책이에요. 왜 편입분석은 하지 않고, 어? 그 SOC를 어지간한 지역들은 좀다 하자라고 대통령이 이야기했겠어요. 음. 경기부양책이야, 그거는. 네. 예? 경기부양책에 몰린 거야. 몰린 거예요. 그래서 그쪽으로 지금 많이 생각을 하고 있고, 그렇게 해서 돈을 쓰게 만드는 겁니다. 음. 건설업자들에게. 음. 그러면 국민들이 원래 언론들에게 훈계 받듯이 받은 게 뭐예요? 근본적인 처방을 안 하라는 거잖아요 네. 한국 산업에 있어서 근본적인 처방은 20년 30년 동안 딱한 가지예요 한 가지로만 이야기를 하자면 부품 소재 산업 육성입니다 그게 30년 동안 계속 개- 반도체 이런 거예요? 부품 소재 산업이라는 거는 중견기업의 뭐. 그러니까 우리가 지금 그렇죠 네. 매뉴팩처링만 하고 있는데 조립 산업만 하고 있는데 잘 그거를 매뉴팩처링 잘해서 코스트 단가 낮춰가지고 잘 팔고 있단 말이에요 반도체도 그렇고 디스플레이도 그렇고 다 그런 식입니다. 네. 조선 자동차 다 그런 식이죠. 그런데 조선의 그 가령 자동차에 쓰이는 엔진, 핵심 트랜스미션 이런 거는 2000년대 초반부터 겨우겨우 음, 보시의 맞나요? 도움으로 이렇게 이렇게 개발을 하기 시작을 하고 그것을 가지고 있는 협력사들이 현대가 그렇게 많지를 않아요. 삼성도 그런 협력사들이 많지를 않습니다. 그래서 그런 협력사들이 세계적인 협력사들, 보시와 같은 세계적인 그런 그 부품을 만드는 기업들, 일본처럼 세계적인 화학 물질들을 만드는 기업들, 유리를 만드는 기업들, 디스플레이의 실제 원재료를 만드는 기업들을 만들어라라고 하는 게 30년 동안의 산업정책이었다니까요. 음. 근데 그게 됐어요? 안 됐으니까 지금도 하는 거예요. 박근혜 정부 때도 이명박 정부 때도 계속 그 산업 정책이었어요 네. 말만 바꾸어서 지금 계속 관료들이 이야기를 하고 있습니다 음. 한 번도 된 적이 없어요 그만큼 따라가기가 힘들어요 네. 그 산업 자체가 그렇죠. 우리는 자본주의 역사가 굉장히 짧기 때문에 네. 그 산업들이 핵심 산업이니까 그거 따라가기가 <웃음> 힘든단 말입니다 그런데 또 혹해서 단기 부양책으로 가면 또 건설하고 많은 겁니다 음. 또 5년을 또 가는 거예요 그거야말로 세금을 그냥 갖다 쓰는 겁니다 그런 거좀 덜하고 좀 아프더라도 5년 10년 동안 그런 거 하란 말입니다 그런 거 정부 정책을 비판하려면 그렇게 비판을 해야 된다는 겁니다
1: 근본적인 대책으로 내놓을 수 있는 그런 대안 같은 걸몇 개를 사실 좀 짚어주고 이런 쪽으로 가야 하지 않냐 이런 말씀이시죠 그렇죠